0: Okay, el título de este estudio es Gobierno de la Iglesia o Liderazgo en la Iglesia. Estamos en parte 2. Eso este es un tema muy importante porque es cómo están uh, pasando las cosas en las iglesias hoy en día. Y un resumen del tiempo pasado desde el principio, Dios quería reinar sobre su pueblo directamente, solamente con personas que están representando a Dios. Y recuerdas, Moisés era uno de ellos, y él era buen ejemplo la mayoría del tiempo. Y también después de él había jueces sobre Israel, y después de eso, tristemente, reyes, cuando Israel ya no quería que Dios estaba reinando sobre ellos. Pero Dios siempre quería tener un, se llama teocracia, teocracia, Significa que Él está reinando sobre su pueblo. Y si es un buen representante a Dios, cada cosa Él va a buscar lo que dice Dios y solamente hacer lo que Dios dice. Pero tristemente estoy mirando más y más y más. Muchos pastores o personas en ministerio solamente hacen lo que ellos quieren. O con la palabra de Dios, ellos solamente dicen lo que ellos piensan. Bueno, well, yo creo, sinceramente, no importa lo que es mi opinión. ¿Qué dice la palabra de Dios? Soy nadie. Entonces, eso está pasando más y más y más, y es muy triste que eso está pasando. Y entonces, Moisés empezó primeramente, um, uh, y después los jueces, más después... Y hasta que finalmente la gente decidieron, queremos un rey como los países del mundo. Y eso está pasando en la iglesia más y más y más. Personas están buscando modelos del mundo en vez de buscar a Dios directamente lo que Él quiere. Y Samuel era muy triste. Él era muy buen juez en Antiguo Testamento, pero la gente pidieron un rey. Y eso es lo que pasó en 1 Samuel 8.6. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y eso es lo que pasó. Y está pasando hoy en día en el gobierno, en la iglesia también. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia, no el hombre, ni un pastor. Y un pastor, cualquier líder en la iglesia, si tienes niños, entiende que Cristo es la cabeza, y debemos buscar lo que Él quiere, no el hombre. Dice en Efesios 1.22, Y sometió todas las cosas bajo sus pies, Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, miramos que Cristo es la cabeza y eso es algo que siempre tenemos que ser conscientes. Si eres un esposo, y la Biblia dice que el esposo debe ser la cabeza de la casa, él no debe tener una actitud, oh, soy el jefe. No, ¿quién es el jefe? Dios es el jefe. Claro, Dios dio autoridad para guiar la casa como un pastor, pero no como un feo dictador, pero como Jesucristo. Y si es un buen esposo, él busca lo que Dios quiere. Si es un buen pastor, busca lo que Dios quiere. En cualquier ministerio, si es un, también un ministerio de mujeres, y una mujer enseñándolos, busca lo que Dios quiere. Pero hoy en día, personas están buscando lo que ellos quieren. Más y más y más. Entonces, Dios dio líderes en la iglesia. Hablamos de apóstoles, hablamos de pastores, hablamos de, o vamos a hablar hoy, más de ancianos, de de diáconos, de maestros, evangelistas, músicos, y eso es lo que Dios dio a las iglesias para cuidar las ovejas de Dios y para alcanzar personas que no conocen a Jesucristo. Y miramos al tiempo pasado que la primera forma de gobierno en la iglesia es la iglesia que está, como el gobierno está dentro de la iglesia. Y eso está mal. Y, por ejemplo, en, sería mal si México van a mandar sus oficiales para guiar la iglesia dentro de la iglesia. Eso no sería bien porque es el mundo. Pero hay iglesias que son así y muchas veces... Uh, es bien mal. Eh, por ejemplo en Inglaterra, ellos tienen una iglesia también uh, anglicana, también luterano en Alemania. Y no debe ser así. Es que debemos buscar cómo podemos obedecer al gobierno, pero no adentro de las iglesias. No adentro. También miramos el tiempo pasado que uh, Uh, otra forma de gobierno en la iglesia es cuando el pastor o el obispo está guiando, obviamente por Dios, espero, la iglesia. Y la palabra en griego es episcopos, episcopos. Y entonces eso está hablando de un pastor que es un representante a Dios y él está guiando la iglesia como Dios guía. Y quiero decir, esa es la forma que usualmente Dios trabaja en las Escrituras. Tú puedes mirar desde Génesis hasta Apocalipsis, usualmente Dios escoge un hombre y Dios escoge ayudantes también, pero Él guía a este hombre, eso es usualmente como Él trabaja. No miras como juntas administrativas en el Antiguo Testamento, ni en los sacerdotes en el Antiguo Testamento, nada de eso. Y hoy en día muchos enseñan eso, ¿verdad? a mí eso no es bíblico, puedes hacerlo. Pero a mí eso... A mí no es bíblico. Um, entonces... Ese es un ejemplo. Mira lo que dice en de Timoteo 3, 1 Timoteo 3.1. Palabra fiel. Si alguno anhela obisparo, En griego es episcopos. Buena obra de desea. Obis, obisparo es un pastor o anciano en la iglesia. Y uh, la, la primera forma de iglesia... es uno que miramos que eso, que está guiado por el pastor. Y vamos a hablar más de eso, los problemas y cosas que son buenas y cosas que son malas. Pero, por ejemplo, en la iglesia católica, eso tiene esta forma mucho. Ellos tienen el Papa y eso, y eso hablamos el tiempo pasado que eso no es bíblico y mira lo que dicen Gálatas 2:1, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Entonces Pablo regañó a Pedro fuertemente en frente de todos, por eso no imaginar haciendo eso en el Vaticano en frente de todos, ¿no? Entonces Pedro no era el primer papa, hablamos de eso el, el tiempo pasado. Um, también uno muy interesante en Apocalipsis cuando Jesús está escribiendo las iglesias um, él es, parece que él está hablando con el pastor de la iglesia y también la gente pero principalmente el pastor dice en Apocalipsis 2.11 escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra um, el que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto, yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no son, y los has hallado mentirosos. Y dice al ángel de la iglesia. Entonces, eso está, es un referencia del pastor o obispo de la iglesia. Entonces, eso muestra que parece que usualmente... Cada iglesia tenía un pastor, un obispo, y podían tener asistentes y eso, obviamente. Segunda forma que hablamos el tiempo pasado es cuando um, la iglesia está guiado por los um, presbiteros, los ancianos de la iglesia. Esa es otra forma de gobernar la iglesia, y um, es número tres, Cuando tú tienes una junta administrativa con ancianos y ellos toman la decisión cómo guiar la iglesia. Entonces ya hablamos del gobierno que está en medio de la iglesia, no debe ser. Número dos, el pastor guía la iglesia, a mí eso es bíblico. Número tres, ancianos en una junta administrativa guía las decisiones de la iglesia. Es otra forma. Entonces, dice en Hechos 14.23, Y constituyeron ancianos presbíteros en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, cada iglesia sí tenían, o oh, creo que cada iglesia tenían um, ancianos y una junta administrativa, si es una iglesia que estaba creciendo. Pero en esas iglesias... No el pastor estaba guiando principalmente, pero una junta administrativa. Y eso puede tener algunas cosas que son buenas, algunas cosas que son malas, y otra vez vamos a hablar de eso hoy. Um, pero a mí, si piensas lógicamente, si tienes un grupo de hombres, por ejemplo siete, y solamente dos cambian carnales y uno es más o menos, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? De repente, esa junta no está guiada por Dios, está guiada por la carne. Y el pastor es, ah, ¿qué hago? No puedo hacer lo que me siento que Dios quiere. Y en este tipo de iglesia vamos a hablar más, el pastor es como un empleado. no, oh, tengo que contestar a la junta administrativa. Ellos van a, no van a querer este edificio, eso. Pero vamos a hablar más de eso. Eso es un resumen del tiempo pasado. Entonces, hablamos de tres tipos de... Uh, de gobierno la iglesia. Número uno, un gobierno adentro de la iglesia. Por ejemplo, México está mal. Número dos, cuando el pastor está guiando la iglesia. Él es obispo. Número tres, es cuando los ancianos están guiando la iglesia en una junta administrativa. Y número cuatro, vamos a hablar ahora, eso es cuando el liderazgo es toda la congregación. Eso para mí es un desastre. Y muchas iglesias tienen eso, pero eso a mí no es bíblico y no está en la Biblia. Eso es cuando toda la congregación, ellos van a votar. Ok, vamos, ¿qué, ¿qué vamos a hacer en este asunto? ¿Vamos a salir de evangelizar? O ¿Vamos a comprar esta propiedad? ¿O vamos a apoyar este ministerio o este misionero? Y todos van a votar quién va a ser el pastor o quién va a ser un anciano. Pero el problema si es fácil de cambiar una junta administrativa de siete hombres, por ejemplo, mal, ¿cuánto más fácil si tienes toda la gente en la iglesia? Tantos falsos en las iglesias hoy en día. El diablo va a meter, ¿y qué? Nada va a pasar. Es un desastre a mí. Entonces, a mí este tipo de, de gobierno en la iglesia no es bíblico. Y cada vez en el Antiguo Testamento, empezando, que... Um, la gente de toda la congregación estaban tomando las decisiones. ¿Qué pasó? Estaban quejando mucho. No quieren hacer eso. O quieren hacer otra cosa. Quejando en contra de Moisés. Mira lo que dice en Éxodo 16.2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Puedes imaginar si ellos están votando? Ellos van a decir... ¿Cuántos quieren regresar a Egipto? ¡Yo! <risa> ¿Cuántos quieren ir a... ¿Quién sabe? ¿Panamá? <risa> ¡Yo! ¿Y qué? No va a ser guiado por Dios. Ellos estaban quejados en contra de Moisés y Aarón y Dios escogió Moisés y Aarón. Y les decían, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de uh, carne cuando um, comíamos pan hasta saciarnos Mire, eso es la carne esos problemas que carne mete uh, en la iglesia pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud eso es lo que pasa otro ejemplo en números 14:1 dice: Entonces toda la congregación, mira, toda la congregación está tratando de tomar las decisiones. Gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos de Israel les dio toda la multitud. Ojalá moriéramos muri- en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá uh, moriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿Y nos sería mejor volveramos a Egipto? Entonces, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que el diablo y la carne mete en la iglesia y que Ya no está guiado por Dios, está guiado por la carne o está guiado por el hombre o, o, o el diablo. Otro ejemplo dice en números 14, 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que, que murmura contra mí? Mira, Dios está hablando. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Wow. Entonces, Dios nunca trabaja en esa forma que toda la congregación está votando como una democracia. Eso no es como sirve. Pero muchas iglesias piensan eso. Diferentes tipos de baptistas y diferentes uh, iglesias de, se llama Evangelical Free uh, en el otro lado. Y otras formas tienen esta forma de gobierno en sus iglesias. Um, y eso puede ser muy, muy difícil. Puedes imaginar un pobre pastor tratando de ser un pastor en esa iglesia. A mí, él está, well, bueno, bueno. Voy a, voy a mi trabajo, y posible alguien está escuchando, lo siento, no quiero ofender, pero, ¿cómo puedes hacer lo que Dios quiere? Ok, todos van a votar si vamos a hacer este evento, ¿cuántos quieren? Y, y, y muchos no son cristianos, muchos son muy carnales, no sirven, no sirven. Y ellos usan algunos versículos para justificar, y eso es uno aquí, Filipenses 1.27, Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo aún ánimes por la fe del Evangelio. Eso está hablando de unidad en la iglesia, no está hablando de liderazgo. Está hablando que tenemos que tener el mismo corazón, tenemos que Uh, amar y tenemos que perdonar. Pero en este versículo ellos tratan de justificarlo. También en este versículo ellos tratan de decir, toda la congregación debe reinar, pero no es bíblico de, de decir eso. Mateo 28, 19 dice, por tanto, ir y hace discípulos de todas las naciones, batizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es hablando con toda la congregación. El pastor va a batizar, todos van a evangelizar. Está hablando con todos, pero no significa que todos van a ser líderes en la iglesia. No es bíblico. Tienes que comparar la Biblia con la Biblia. Um, y a mí ellos son muy equivocados en enseñar eso. Aquí está otro versículo donde ellos tratan de justificar su enseñanza que toda la iglesia debe reinar. Dice en Hechos 15.2, Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar de esta cuestión. Entonces, en eso, ellos estaban peleando y uh, ellos de- decidieron, que okay, vamos a Jerusalén para hablar con los ancianos, los líderes allá. Ellos van a hablar, porque ellos estaban causando los problemas. Ellos estaban mandando personas para meter en la iglesia. Eso es la razón. No muestra que ellos deben reinar todos en la iglesia. Pero estamos mirando hoy en día que personas no están interpretando, dividiendo la palabra de Dios como en una manera correcta. ¿Qué es el contexto? ¿Qué es la razón? Está así. Y otro ejemplo es aquí. Ellos le gustan usar. Dice en Mateo 18.15 por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Eso está hablando de liderazgo, no toda la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, ellos dicen eso, pero ni un ejemplo en la Biblia, que toda la gente está gobernando la iglesia. Ellos están equivocados, y esa es son sus iglesias no pueden avanzar mucho, porque, ¿qué? Tienes veinte mil opiniones.
1: Uno dice, oh
0: no, Dios dice eso, Dios dice eso, ¿y qué? Satanás está reinando en la iglesia, ¿y qué triste es eso? Él está guiando causando confusión y problemas. Y eso es lo que pasa. Entonces, a mí este tipo de gobierno no es bíblico y no está en la Biblia, aunque muchos dicen que sí hay. Entonces, tenemos que pensar cuál forma de gobierno es correcto en la iglesia. Hablamos primeramente del gobierno, por ejemplo, México, adentro de la iglesia. Eso nunca está en la Biblia. Nunca en Israel ellos estaban adentro de la iglesia, guiando las decisiones de la iglesia. Nunca. A mí, número uno, no es bíblico. Número dos, la iglesia que está guiada por el pastor o obispo, a mí sí, eso sí es bíblico. Y vamos a hablar mucho de esta forma de gobierno hoy en día. Y él tiene asistentes, pastores, él tiene una junta administrativa, pero el pastor está guiando la iglesia y él está buscando lo que Dios quiere. Y número tres, esta forma de gobierno es cuando tienes una junta administrativa de ancianos y ellos están guiando la iglesia en sus decisiones como siete hombres o nueve hombres, depende, o cinco. Y vamos a hablar de ellos más adelante. Y finalmente, número cuatro, forma de gobierno, es cuando toda la congregación está reinando y tomando las decisiones, y otra vez, a mí eso no es bíblico. ¿Qué es la razón? Quiero que estamos pensando también lógicamente, bíblicamente, ¿qué es problema en las iglesias? dos problemas la carne personas andan mal ¿qué es otro problema? el diablo quiere meter él quiere guiar la iglesia ¿no? eso es lo que pasa ¿y qué? el diablo quiere causar mucha confusión en las iglesias que toda la gente es como congregacional y todos toman las decisiones hay mucha confusión vamos a escoger eso y eso muchas opiniones como cualquier elección en el mundo ¿Y qué dice en 1 de Corintios 14, 33? 1 de Corintios 14, 33 dice, Pues Dios no es Dios de confusión, sino de que de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, siempre, siempre, siempre el diablo quiere meter. Y quiero decir, si cada persona siempre andaba en el espíritu, cada persona en la iglesia, <risa> cada persona en el matrimonio, cada persona en el trabajo, todos estaban en los espíritus muy bien cada día. Todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? Porque Dios va a hablarnos y vamos a todos decir, oh, eso es lo que Dios quiere. Pero el problema es que muchísimos andan en la carne o son muy inestables, a veces sí, a veces no. Entonces, ese es el problema, entonces, pero si todos están escuchando a Dios bien, orando mucho, obedeciendo a Dios, claro, vamos a estar de acuerdo. Pero el problema, eso no es como es. ¿Qué dice en Santiago 3.13? Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la palabra conducta, perdón, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos, amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, uh, ni mentáis contra la verdad, porque esta, esta, sabiduría, uh, perdón, porque esta sabiduría no es la que desciende, desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Eso es lo que pas, pasa en las iglesias y muchas veces en juntas administrativas y a veces pastores porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eso es como debe ser el mundo, eso es como debe ser <ríe> en el cielo, la verdad. <ríe> Pero hoy en día, ¿qué pasa? Si tienes un junta administrativa, uno estaba peleando con su esposa, llega la junta. Y otro estaba peleando con sus hijos, llega la junta. Y otro estaba muy demasiado triste, atacado por el diablo. Oh, vamos a votar. Entonces, ¿qué pasa? Mete al diablo y mete ¿qué? La carne. Y es la razón. Muchas iglesias no son guiadas por el Espíritu Santo, pero por la carne o por el diablo. Y, uh, y cuando es la carne, la carne no puede tomar decisiones porque no sab- sabemos nada. Absolutamente nada. ¿Qué dice en Gálatas 3.3? Dice en Gálatas 3.3. ¿Tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Entonces está diciendo aquí, ¿cómo es posible que tú crees que puedes tomar decisiones en la carne? No puedes, tiene que venir del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que dijo Jesús, lo mismo que Él dijo. Él dijo en Mateo 9, 16, Nadie pone... Uh, remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura ni echan vino nuevo en odres viejos de um, otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los Odres se pierden, mas echen el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué significa eso? Lo que pasa es muchas iglesias, posible Dios estaba usándolos en el pasado, pero entra la carne, entra el diablo, ellos cambian como el mundo. Hasta que finalmente, ¿qué? Alguien quiere hacer algo del Espíritu Santo y ellos están tratando de poner este um, jugo. Ellos no ellos echan nuevo jugo dentro de odres. ¿Para qué? ¿Qué? Van a quedar bien. Es, por ejemplo, es la razón muchas veces en denominaciones. Ellos cambian mal. ¿Y qué pasa? Eh, Dios necesita levantar una nueva obra para que Él pueda guiar la obra. Pero el problema muchas veces son muy viejos y ellos dicen, eso es como hicimos las cosas en el pasado, o ellos quieren cambi- uh, copiar al mundo, eso está pasando mucho, vamos a copiar al mundo, muchas iglesias hoy en día están haciendo eso y a mí es tan obvio, es la carne, y ellos piensan que es espiritual. ¿Qué es un ejemplo? Muchas iglesias y también en Capítulo Calvario ya quieren enseñar a la gente de tomar. El pastor puede tomar, la gente puede tomar y escucha música del mundo, y puedes actuar muy carnal para alcanzar más almas para Jesucristo. Ellos dicen, es porque no quiero poner más requisitos que es necesario. Es un engaño del diablo. Ellos piensan, para ser más carnal vas a alcanzar más almas. No sirve así. Jesús no hizo eso. Los apóstoles no hizo eso. Ellos están mirando malos, falsos pastores como Mark Driscoll pensando voy a copiar él en vez de copiar lo que dice en el libro de Hechos o lo que está pasando en el libro de Juan o los Evangelios. Y eso es bien triste. Eso no va a pasar. No va a servir. La carne no sirve para nada. Dice en Juan 6, 63. Juan 6, 63 dice, El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Jesús dijo directamente, La carne no sirve para nada. Pero hoy en día personas piensan, Oh, vamos a ser más carnales para alcanzar más gente. Vamos a hacer como Mark Driscoll. Y vamos a hacer muy... Uh, uh, y decir malas palabras. O, o vamos a escuchar música del mundo. O vamos a hacer nuestra propia cerveza en la iglesia, tener clases. Eso solamente produce una iglesia falsa. Con mucha gente que son falsos y a mí estamos en la apostasía y eso es evidencia de eso. Pero personas son tan carnales, no pueden reconocerlo. Y ellos van a acusarme a mí. Oh, tú eres un fariseo porque yo quiero tomar y hacer todo como el mundo. Ay, 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 mire el ejemplo en la Biblia. Miren lo que hizo Jesucristo. Él fue a las fiestas para evangelizar, no para tomar. Pablo y ellos, ellos estaban cantando canciones de Dios. No sacando uno de Shakira o los Beatles. Eso me da mucha tristeza. Ellos dicen, no, oh, tenemos la libertad. No tienes la libertad para tropezar personas. Eso no sirve. La carne no sirve para nada. ¿Y quién es la razón? Dice claramente aquí. 1 de Corintios 2.14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Alguien que anda en la carne o alguien que no está salvado no puede entender cosas espirituales. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas porque él no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿Qué necesitamos hacer? Predicar el Evangelio y decirlo la verdad. Dicen Zacarías 4.6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu has dicho Jehová de los ejércitos. Y también a mí, eh, muchos usan el ejemplo de la... Um, la bola, um, cuando Jesús cambió agua al vino. En estos tiempos, vino era la misma palabra por jugo. Y también un señor llegó con él, y tienes que pensar que ellos tenían muchos hijos también allá. Entonces, alguien vino con, uh, con Jesús diciendo como parecía que él ya tomó muchos. Si sí, vas a leerlo cuidadosamente, un día voy a hacer un estudio más profundo pero él dijo, él dijo después que todos tomaban mucho estaban llenos tú crees que si ellos estaban tomando vino real estaban llenos que jesús va a edificar a hacer un milagro de un vino que es jugo putrificado para que ellos van a tomar aún más no es bíblico y si vas a estudiar en griego la misma palabra por jugo es por vino. Y un día voy a hacer un estudio más profundo, pero solamente con eso, si vas a leerlo cuidadosamente, él dijo después que ellos tomaban mucho. Entonces, ¿qué?
1: Mark Driscoll
0: dice que él, como tiene un bar, él es el jefe del bar, como Cristo, es blasfemando a Dios. Esa es una forma de justificar de emborracharse. Jesús no hizo vino que tenía alcohol. Era vino nuevo como ellos inmediatamente tienen cuando ellos van a aplastar las uvas. Léelo en su propio tiempo. ¿Y qué? ¿Ellos van a dar todo este uh, vino a los niños también? ¿Qué es eso? No entiendo lógica que personas están usando. No es bíblico. Si estás tratando de hacer una obra en la, en la fuerza de la carne... ¿Qué? ¿Qué pasa? No es real, es falso. posible vas a tener una iglesia con mucha gente, pero son gente que nunca nacieron de nuevo. Es fruto que es falso. Nunca arrepintieron de sus pecados. Dice en Juan 15, 16, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y todo vuestro... Y, y vuestro fruto que permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, Jesús quiere que vas a tener fruto que va a permanecer, que no va a parecer, desaparecer en un año. Oh, ¿qué pasó con Carlos? ¿Qué pasó con Enrique? Oh, Él está tomando, Él está en el mundo otra vez. Él nunca nació de nuevo, muchísimos nunca nacieron de nuevo. Y entonces, eso es lo que está pasando más y más y más y más. Y me, me da mucha tristeza. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes la primera forma de la iglesia, el gobierno, por ejemplo México, adentro de la iglesia? Ellos no pueden entender cosas espirituales. Es pura carne, es puro diablo. No puede guiar Dios esa iglesia. Y tiene que ser otra obra. Si estás en el segundo tipo de, uh, de uh, uh, si estás en el segundo tipo de uh, gobierno en la iglesia, es obispo, con el, él está guiando la iglesia. A mí eso es la forma de uh, gobierno a la iglesia que sirve mejor que todos. Y miramos que es episcopos, es el pastor, episcopos. Y vamos a hablar principalmente cómo es el gobierno, no en todos, pero la mayoría, de los de Capilla Calvario. Es el, modelo, es el modelo de Moisés. El modelo de Moisés y debe ser un Diocracia. Que el pastor va con Dios y Dios dice lo que él quiere. No significa que Dios no puede hablar con otros miembros. Claro, él puede. Pero él es el líder de la congregación. Y eso hablamos que es principalmente como Dios trabaja. Uh, él escoge un hombre y ayudantes en la Biblia. Um, entonces, vamos a hablar ahora cómo prácticamente funciona un pastor, un pastor. ¿Cómo funciona un pastor? Personas van a pensar, ah, oh, ya escuché mucha cirugía, pero ¿cómo es diariamente? ¿Cómo él maneja la iglesia? Primeramente, otra vez, no quiero ofender a nadie, pero vamos a decir lo que es bíblico. Aquí, un pastor debe ser un hombre, debe ser un hombre. No existe pastoras. Es que puedes tomar cualquier título que tú quieres, pero no significa que es lo que tú eres. Yo puedo decir, soy presidente, pero no significa que soy. Dice en 1 Timoteo 3.1, Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y esa es la clave, marido de una sola mujer. Entonces, debe ser un hombre, uh, porque dice marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Pero muchos ignoran este versículo y piensan, oh, voy a ignorarlo, a mí no entiendo eso. Voy a decir sinceramente de mi corazón, no me importa, si, si es un, no me importa lo que son las reglas. Tengo muchos años en Cristo, sinceramente, y si Dios escribió que tienen que ser mujeres, está bien. Voy a estar detrás de la iglesia. <risa> si Dios quiere que ellos estén encargadas, está bien. Pero no es lo que Dios escribió. No me importa, sinceramente. Solamente yo quiero hacer lo que Dios dice. Y es lo que vamos a ver hoy. Um, entonces, el pastor, ¿qué él debe hacer? El pastor primeramente no es un empleado de la junta administrativa. Uh, por ejemplo, un, un misionero, alguien siente que Dios está llamándolos para empezar una iglesia, el pastor y su esposa, ellos van a una parte, él es el pastor, ella es su esposa, no pastora. Muchos dicen automáticamente, es una pastora, eso es una invención de, del hombre, no significa nada. Um, y hombre, vamos a mirar, hombres no son mejores que mujeres, y mujeres no son mejores que hombres, no son. Entonces, Dios escoge un hombre obispo, obispado, para ser el líder de la iglesia. Y si es un buen pastor, él va a tener una actitud de temor de Dios, voy a buscar a Dios en todo. Es lo que hago yo, es porque nunca voy a cambiar, yo pregunto cada cosa, cada día, cada consejo, cada vez que estoy hablando con alguien, ¿qué tú quieres, Señor? Si voy a dar consejería a alguien, estoy orando, ustedes no saben, Señor, ¿qué, qué, qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que voy a enseñar hoy? ¿Qué, ¿Qué ministerios que tú quieres en la iglesia? Estoy preguntándole constantemente, porque yo no soy la cabeza, ¿quién es la cabeza? Jesucristo. Y eso es como debe ser. Pero él no es un empleado de una junta administrativa. Si él es un empleado de una junta administrativa, él está pensando, uh, yo no debo hacer eso porque posible ellos no van a darme el mejor salario, o ellos van a correrme, o eso. Y eso a mí es triste. No debe ser así. Dice en Efesios 5.23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual, es su, perdón, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, mira, la iglesia está sujeta a Cristo, eso incluye el pastor. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, el pastor debe buscar lo que Dios quiere. ¿Qué son las responsabilidades principales de un pastor? Bueno, bueno número uno, um, es orar, ya hablamos de eso. Busca lo que di- Dios quiere. Número dos, él debe enseñar do- doctrina buena a la iglesia. No son sus opiniones. Estoy tan cansado de opiniones de hombres. Tan cansado de escuchar cualquier pastor diciendo lo que ellos piensan. No me importa. ¿Qué? ¿Qué? Estamos aquí para decir lo que Dios dice. Y tenemos que tener fe que Él sabe lo que es el mejor para nosotros. El pastor debe exhortar. ¿Qué es exhortar? Eso es cuando tú vas a decirle a la gente, debemos obedecer a Dios. Animarles de obedecer a Dios. Un pastor debe evangelizar. Predicar el Evangelio. El pastor debe dar consejo espiritual. Y otra vez, no con otra vez, no quiero ofender, pero tenemos que, ¿qué es bíblico? ¿Qué realmente ayuda a la gente? No psicología, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es la razón problemas en los matrimonios, sinceramente? Es pecado. Personas no quieren arrepentir. Las mujeres no quieren sujetarse a sus esposos. Los esposos no quieren ser espirituales en sus casas. Son problemas que son espirituales. No es psic- psicología. El pastor debe dar consejo de la Biblia, no de su mente. No somos nadie. El pastor hace matrimonios, <ríe> funerales, visitaciones a la gente, ora por los enfermos. Él da comunión a la gente, bautizar a los nuevos creyentes y finalmente escoger liderazgo. Es el modelo de Moisés, pero también en el Nuevo Testamento. Pablo era un uh, apóstol, pero él no contestó a nadie, solamente a Dios. Es lo mismo con un obispo, obisparo, um, que él es el pastor de la iglesia. Y otra vez, no es por voto de la gente, ni las juntas administrativas. Dice en Hechos 14:23, y constituyeron ancianos uh, presbíteros en cada iglesia. Escogieron, no un votando. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y quiero decir, en las escrituras, los obispos y ancianos, en los requisitos, es lo mismo, es lo mismo. Y otra vez, para mostrar otra vez que debe ser. Y otra vez, no quiero ofender, pero estoy mirando tantas iglesias ignorando esos mandamientos. Dice en 1 Timoteo 2.11, La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces no debe tener autoridad espiritual en la iglesia sobre hombres, sino estar en silencio. Y va a dar la razón, porque Adán fue formado primero, y después Eva. Esa es la primera razón, él fue formado primero. Segunda razón, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, encorrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor, santificación, con modestia. Y eso significa que no es su salvación de su alma, salvación de la vergüenza de lo que pasó en el jardín con Adán y Eva cuando ella cayó en pecado y habló con el diablo. Entonces, en la iglesia el liderazgo son hombres. Y otra vez, hombres no son más importantes que mujeres. Mujeres no son más importantes que hombres del corazón. No me importa. Si Dios quiere un pajarito, va a estar encargado. Si Dios dice, ok, obviamente es no lo, lo que dice la Biblia. Pero Dios tiene su orden en la iglesia. Entonces, en esta forma de la iglesia, el pastor está guiando, Dios guiando el pastor, obisparo, obispo. Él va a tener también asistentes pastores. Y eso es diferente que las otras formas de gobierno. El pastor debe orar y él va a escoger los ancianos, los existentes pastores en la iglesia. Y si es un buen pastor, él va a orar mucho y buscar lo que Dios quiere. No solamente Quiero a mi amigo porque él es muy amable. En muchas iglesias hacen eso. O voy a poner a mi amigo porque él tiene buen negocio. O voy, eh, ay, ay, Tú no sabes las historias que escuché. Voy a escuchar, voy a poner a esa persona porque tiene mucho dinero. O esa persona es muy amable. O, o, o lo que sea. Debes orar por las personas que Dios quiere. Y es muy triste, pero muchas iglesias, ellos hacen lo que quieren, no tienen temor de Dios, y no buscan a Dios. Y me da mucha tristeza, estoy mirando eso más y más y más y más. Entonces, un existente pastor también se llama un obispo o anciano. Este existente hace lo mismo que el pastor principal. Solamente um, él está abajo del pastor principal, y si el pastor no está... El existente puede hacer todo lo que él está haciendo, bautizar o lo que sea, pero siempre bajo del pastor principal. Um, y eso, y, y los existentes y cada persona en la iglesia debe tener una actitud, voy a apoyar el pastor y la iglesia y la obra de Dios. Solamente cuando todos nosotros, y incluye en mí, todos nosotros hacemos nuestra parte, ¿qué? La iglesia crece y la iglesia tiene poder. Dice en Éxodo 17:10, y hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, él estaba cansado, prevalecía a Malek, Y las manos de Moisés se cansaban. Eso pasó con pastores, mucho, o cualquier ministerio. Tenemos que apoyar a nosotros cada persona. Porque lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en, manos, en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué uh, deshizo a Amalek y su pueblo a filo de espada. Eso es tan importante. Si tienes un buen pastor buen buen ministerio, tenemos que apoyarlo. Si tienes malo no, no debes apoyar maldad. Pero mire este ejemplo tan importante. Solamente Israel y todo el pueblo tenía victoria cuando ellos estaban apoyando, levantando sus manos. Entonces, los ancianos es, son escogidos por el pastor principal, no una elección. Otra vez dice en Hechos 14.23, y constituyeron o escogieron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Eso es muy importante que miramos, dice en Tito 1.5, Por esta causa te dejé en Creta para que corrieses lo deficiente y estableces ancianos, escoge ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, esos son ancianos en la iglesia. Ellos son responsables para ayudar a la gente a crecer espiritualmente. Si sí, son estudios bíblicos, orando por los enfermos, um, y usualmente tienes un anciano que es sobre los diáconos, sobre los diáconos. Um, y los ancianos, ellos están haciendo las cosas que son espirituales, por la gente. Bueno, so ya tienes un pastor principal, tienes asistentes pastores, tienes ancianos, ¿qué más tienes en esa iglesia? Forma el Capítulo Calvario que está guiado por el pastor, Dios primero. Tienes una junta administrativa. Tienes una junta administrativa. Y otra vez, el pastor en el principio va a escogerlos. El pastor puede quitar la junta administrativa. Él puede, si él mira, por ejemplo, si él tiene una junta administrativa y él mira que uno de los uh, uh, miembros ya están malos, él puede quitarlos. Y muchos van a decir, oh, eso es demasiado poder, eso es demasiado poder. Pero eso es como Dios trabaja en la Biblia. Eso es como él trabaja. Él escoge un hombre justamente y ayudantes como Moisés, como Aarón. No trabaja con juntas pero, si es un pastor que es sabio, él va a tener una junta administrativa para ayudarle a tomar las decisiones en la iglesia. Y es bueno de obrar muchísimo. Escoge hombres, otra vez hombres, porque no, no debe tener autoridad mujeres sobre los hombres. Pero debe ser número como tres hombres, o cinco, o siete, o nueve, para que cuando ellos van a votar, ellos van a tener la mayoría para ganar pero si es un pastor sabio si no todos están de acuerdo él, él va a decir vamos a la casa y vamos a orar más hasta que ya estamos de acuerdo eso es como debe ser como un equipo no es que es como un rey dictador es un serviente de las ovejas de Dios pero quiero decir otra vez la razón eso es mejor por ejemplo si tú tienes una junta administrativa una, una ilustración Voy a darte una ilustración aquí en la iglesia. Um, yo sentía que Dios quería que estamos en el tele. Y algunas uh, personas dijeron antes, vamos a apoyar esta obra. Y yo sentía que Dios estaba hablando con mi corazón de hacerlo. Y entonces cuando Dios se abrió la puerta, yo hice. Yo eh, no era como yo necesitaba permiso de una, una junta si ellos no querían. Entonces, ¿pero qué pasó? Las personas que prometieron no todavía no dieron el dinero. Ellos no dieron el dinero por meses, sinceramente, como tres meses. Entonces yo tomé este paso de fe antes de tener el dinero porque sentía que Dios quería. Y Dios era fiel después de eso. De repente, boom, el dinero vino. Dios es fiel. Pero puedes imaginar si tienes una junta administrativa con dos personas que andan poquito en la carne y uno es mucho o algo. Él va a batallar y batallar y batallar y batallar y batallar. No va a poder de guiar la iglesia como Dios quiere. Va a ser muy difícil. Y claro, puedes tener abusos. Un pastor, conozco muchos pastores que abusar su, su puesto. Eh, mucho, me da mucha tristeza. Pero puedes imaginar... Si tienes una junta administrativa y, y algunos son canales, oh, yo quiero poner a mi amigo, uh, apoyar su ministerio porque él es mi amiguito. No es tanto buscar a Dios. O oh, yo quiero apoyar este ministerio o este misionero porque es, es un hermano de mi mamá. O oh, yo quiero pagar este, uh, por este nuevo edificio porque yo quiero buen lugar para mí. Y eso pasa mucho, mucho abuso de dinero en las juntas administrativas. Mucho, no poquito. Oh, es horrible. Entonces, ese problema es que la carne mete en las iglesias. También, ¿qué más tiene? Um, tiene que hacer los cómo funciona una junta administrativa que es buena. Por ejemplo, en Capilla y Calvario usualmente cada persona tiene tres años para estar en esa junta. Si tienes cinco personas o siete o nueve o tres y cada tres años vas a cambiar tres personas. Um, por ejemplo, si tienes nueve, um, ellos van a, a tener una reunión cada mes. Ellos toman decisiones juntos con el pastor, el pastor está uh, uh, es, uh, encargado de la junta, él siempre está encargado de la junta. Y quiero decir, es muy importante que escoges personas que es, no es un conflicto de interés. En muchas juntas administrativas ellos van a escoger personas que son edificando cosas en la iglesia. ¿Y qué? Ellos van a pensar, oh, oh si no voy a estar de acuerdo con este proyecto, no van a pagarme o van a correrme. En muchas iglesias ellos tienen abogados en la junta administrativa, pero también está pagándolos. ¿Cómo ellos pueden votar bien? No pueden. Entonces, en muchas iglesias ellos escogen personas que ellos no deben. No debes poner ni una persona que estás pagando la iglesia, aparte del pastor, en la junta administrativa. No debes. Esa es la razón. Hay mucha corrupción en muchas iglesias. Mucha corrupción. Y eso es muy triste. Pero si el pastor está buscando lo que Dios quiere, orando, cosas puede ser mucho mejor, pero cosas están cambiando peor y peor y peor. También en la, en la iglesia hay diáconos, hay diáconos. Otra vez, son hombres. Yo sé que muchas personas van a decir que no, sí si tenían mujer, mujeres, pero no es cierto. Y otra vez, mujeres no son peores que hombres, y hombres no son mejores que mujeres, pero no hay diáconos que son, um, que son mujeres. Dios, perdón, Dios tiene su orden. Dice en Gálatas 3:28 ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. También dice en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, ¿quién es bueno? Nadie. Y están destruidos de la gloria de Dios. Pero mujeres son muy importantes también. Ellos pueden enseñar a otras mujeres, jóvenes, antes que los hombres son adultos, pueden enseñar Um, niños, muchísimos ministerios, alabanzas. Uh, créeme, es una, no es tan bueno para, este, para tener la responsabilidad. Y quiero decir algo personalmente. Otra vez, no me importa personalmente quién está encargado. Es lo que Dios quiere. Quiero lo que Dios quiere. Pero quiero decir algo también personal. Si yo sé una mujer está, en, está orando muchísimo... Solo en su casa por la iglesia. Y sinceramente eso es más importante que un pastor. Es más importante que un asistente pastor. Es más importante que un evangelista. Tenemos que quitar las cosas del mundo que yo quiero estar encargado. Y solamente los que están encargados son importantes. No es cierto. El más poderoso ministerio en la iglesia es oración. Es como es. Y tenemos que quitar eso que, oh, no soy nadie. No es cierto. Nadie es nadie. Solamente Dios es alguien. Um, pero la Biblia dice claramente que debe ser hombre es liderazgo en la iglesia espiritual. Dice en 1 Timoteo 3.8, los diáconos a sí mismo deben ser honestos sin doblez, no daros a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y en el mismo pasaje dice, en versículo 11, Las mujeres, o esposas, asimismo sean honestas, no columniadores, sino sobrias, fieles en todo. Y después está hablando de diáconos, sus esposos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Otra vez. Marido de una sola mujer, no puede ser más clarito, y que gobiernan bien sus hijos sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y quiero decir que muchos usan este versículo para justificar, para tener diáconos que son mujeres. <coughs> ellos usan este versículo mucho. Romanos 16.1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa. Y en español ellos traducen diaconisa, aunque no es. Eso está mal traducido. En griego es diáconos. De la iglesia en Grecia, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a mucho a mí mismo. Mira, ella es muy importante, pero ella no es un diácono. Ella no es diaconisa, aunque dice eso. Mira en el griego. Eso significa diácono, diáconos, serviente. Significa Serviente y solamente en el contexto tú puedes saber si está hablando de una oficina oficial en la iglesia. ¿Me explico? En el contexto aquí no puedes ver que ella tiene algo oficial en la iglesia. Miramos el pasaje antes en Timoteo que está hablando de los diáconos y sus requisitos. Eso obviamente está hablando de una oficina en la iglesia. Y también no busca títulos. Es que muchas personas, cuando ellos finalmente tienen un título, ellos cambian. ¡Oh, soy importante! <risa> Pero mire este pasaje aquí. Dice Mateo 20:26. Más entre vosotros no será así. Jesús está hablando. Sino que en que quiera hacerse grande entre vosotros, será de vuestro, ¿qué? Servidor. Eso es la misma palabra en griego que es diáconos, y no dice diaconiza que dice servidor. Entonces, cuando está hablando de Febe, está hablando que ella era muy buen servidor. Eso sí es cierto, pero nunca muestra que, era, que ella era un diácono. No muestra eso en el contexto. Entonces, hay peligros. Porque ya hablamos que personas pueden cambiar carnales, personas pueden buscar lo que ellos quieren. He escuchado a muchos pastores, ellos hacen lo que ellos quieren cuando ellos quieren. Y eso me choca, me molesta mucho. Escuché un pastor principal de una iglesia grande. Él me dijo personalmente, oh, me gusta ser pastor principal porque yo puedo hacer lo que quiero. Ah, eso me choca. No, tienes que orar, ¿qué Dios quiere? ¿Qué quieres que tú hago? ¿Qué quieres, Señor? que tú quieres, Señor. Y eso es orgullo. Tenemos que entender que Cristo es la cabeza. Pero a mí es mejor tener un obispo, obisparo, para que él puede ser guiado por Dios. Él puede orar, él puede hacer lo que él siente, cualquier evento evangelista o como Dios guía. ¿Me explico? Eso a mí es mejor, esa es la razón. A mí, Capillo Calvario creció tan rápidamente también, porque un, alguien podía orar, un hombre, ok, me siento que Dios está mandándome a Alemania. Y él puede ir para allá, y él puede hacer lo que él siente que Dios quiere. Pero en muchas denominaciones, ellos tienen que votar. Y tiene una junta gigante y tiene que votar dónde ellos van a ir y qué a mí dios no está guiando es la carne que está guiando muchas veces no siempre obviamente vas a tener juntas administrativas que son buenas pero a mí más peligroso eso que tener un pastor <coughs> y entonces uh, capítulo calvario creció muchísimo, rápidamente, en muy poco tiempo. Hay mucha libertad en Capilla y Calvario. Y me gusta eso mucho. Alguien, un, un hombre puede orar, me siento que Dios está mandándome a China. Y él puede ir allá. Y el pastor va a orar, oh, qué bueno, es bueno, haz eso. No, es 20 mil juntas administrativas para tomar la decisión. Entonces, eso es la forma. Pero obviamente sí hay cosas que son peligrosas. Puedes tener abuso. Muchos pastores toman demasiado uh, ventaja de todo lo que está pasando. Son llenos de orgullo. Ellos abusan el dinero. Ellos abusan en cualquier forma que ellos pueden. Ellos no cuidan perdón, ellos no cuidan las ovejas pero cuidan a ellos mismos. Hay mucho abuso, ¿no? Poquito. Quiero decir claramente, ustedes y yo necesitamos orar y apoyar buenas iglesias y no apoyar malas iglesias. Y muchas personas van a decir, pero este sistema es demasiado peligroso. Bueno, quiero decir algo muy importante que muchas veces personas no piensan. Las ovejas tienen responsabilidades también. Muchas personas quieren a iglesias solamente porque su amigo está allá. Mi novio está allá. Mis amiguitos están allá. Ellos tienen buen café o me gusta esta canción que ellos cantan. No, busca a Dios lo que Él quiere. Él va a guiarte y no apoya a malas iglesias. Dice en Hechos 17:11. Y estos, las ovejas, eran más nobles que los estaban en Tesanolaica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escondrinando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Si las ovejas en las iglesias estaban orando y buscando qué es buena doctrina, ellos mismos orando, Señor, ¿qué tú quieres? No solamente dónde está un buen trabajo o dónde están mis amigos. No van a tener tantas ovejas en las iglesias malas. Es como es. Pero ese es el riesgo. Es la carne. Y vamos a hablar de las otras formas un uh, poquito más después, semana próxima. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a ser fieles. Los líderes, Señor, las ovejas, en cualquier forma, Señor, en el trabajo, en la casa. Ayúdanos a ser buen ejemplos de Jesucristo. Guíenos, Señor, siempre en su voluntad. Ayúdanos a escuchar su voz. Ser fiel. Ayúdanos a glorificar tu nombre. Ayúdanos a tener el temor de Dios. Que tú eres la cabeza, no nosotros. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.